0: Hej och välkommen till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Det känns faktiskt jättebra att vara tillbaka här vid mikrofonen igen efter sommarpausen. Jag har åtminstone njutit av att kunna vara ledig några veckor, bott ute på stugan, följt med svanparen. Vi har den här sommaren haft både sångsvan och knölsvan ute på vår Holme och det har jag aldrig sett tidigare två och det blev riktigt fight mellan dem en gång när jag var i telefon också och pratade med en av mina tjänstemän på ministeriet så plötsligt så ropade hon till och funderade vad är det som händer där Vad bakom dig så sa jag det undrar jag också och då höll svanparena på och fightades nere i, i viken strax bredvid vår stuga. Det, jag har aldrig hört sångsvanen sjunga tidigare men nu fick jag höra hur det lät och det var ganska fint men samtidigt lite skrämmande <laughs> när de knölar på varandra. Nå jo, men att, jag tror faktiskt att den här sommaren så, så har varit väldigt annorlunda för många. Men samtidigt så tror jag att många har njutit också av det att man har kunnat vara ute, träffa nära och kära vänner och bekanta. Eh, också vara tillsammans på ett helt annat sätt än vi kunde här under våren. Så att förhoppningsvis så har vi alla samlar krafter och, och kan gå nu med tillförsikt mot, mot hösten. Med mig här vid bordet sitter som vanligt också Ted Orho, Boddens professionella frågeställare- Välkommen, Ted. Hur har din sommar varit?
1: Tack, tack Anna-Maria. för att få vara med än en gång. Det var väldigt bra. Det var mycket, mycket stuga också, lite och Vi drifte oss till att, att segla till Tallinn och tillbaka. Det var ett, ett, det var ett intressant projekt kan vi lugnt säga.
0: Just det. Och hade ni, fanns det andra segelbåtar på?
1: N nu, nu var det ett antal andra segelbåtar och, och sen det som var intressant var det att de här alltså färjorna. de pryssar ja. ju nog av där också men, men de har har varit väldigt tomma det, det här var det här noll... året som har förstått
0: Men de var tumma. det var nog säkert ganska tomma Jag har inte åkt annan båt än, än vår motorbåt men sen har jag också ett par gånger var jag varit ute och paddlade med en sån ah. Och jag lärde mig sen nog faktiskt ganska bra att hålla balansen. Och det som jag tyckte var fantastiskt var det, att det var som du skulle ha kunnat paddla ovanpå ett stort akvarium. Vi hade alldeles klart vatten. Så jag kunde se havsbotten, alla fiskar, allt, alla alger, allt sjögräs ur ett perspektiv som jag aldrig har sett tidigare. Det var en fantastisk känsla. Hur,
1: hur har den här sommaren liksom skilt sig på, på annat sätt? Om vi då tänker att, att coronan har gjort att, att vi inte kunde resa så väldigt mycket utanför vårt eget land. Hur, hur mycket brukar du vanligtvis resa utomlands då, liksom under sommaren till exempel? Eller brukar du vara, vara, vara hemma i Finland och hemma alltså i vi,
0: vi brukar med familjen ofta göra en, en utlandsresa ungefär en vecka. Och, och det blev förstås inte av den här sommaren. Och det betyder i praktiken det att vi har varit ute på stugan på Komenskär. där jag har hållit till. Sen har jag träffat människor nog där. Det har kommit mycket folk också ut i Holmen. Det har gått en sån här uh, båt som vem som helst har kunnat komma med dagligen. Det har serverats varm mat och kaffe uppe i restaurangen vid, vid gamla lotstationen. Så att jag har träffat väldigt mycket människor där ute på Holmen när jag har varit ute på promenader med hunden och annars bara. Uh, och sen har jag rört mig en del i uh, botten sommarteatern i Åra vad hette hon nu? Maria Åkerblom ja. just det och, och det var ju en fantastisk pies och alldeles underbart ställe och, och var det också det var liksom roligt att se att människor kom till teatern, vi satt med tillräckligt avstånd mellan varandra och, och, och folk bara njöt av det att kunna få vara med på ett sånt event Så att, det har varit nog en här annorlunda sommar. Förstås har man ju också träffa människor ute, ute på stan eh, på kaféer och, och så vidare och prata med folk. Och jag har också sett till nu här när jag har varit här i Helsingfors sen lite här i, i, i Västra Nyland. Vi hade riksdagsgruppen sommarmöte i Raseborg och Hange. prata med människor runt omkring i landet och nog upplevt det här att att folk har varit lättade över den här sommaren, att vi har klarat den här coronan bra i sommar. Och samtidigt så har man varit tacksamma för att regeringen kan man väl säga, lyckades ganska bra med sitt arbete här under våren. Och nu hoppas vi naturligtvis att vi ska klara av att hålla i det också härifrån framåt
1: det som vi har pratat om en hel del här eller liksom, du just, jag är alldeles med att, att det har varit en annorlunda sommar och man har haft liksom möjlighet att reflektera och ta det lite lugnt och man har inte behövt stressa iväg till flygplatsen direkt Nej. och det har varit ganska skönt men det har också varit, och från regeringens sida så har det säkert också varit glädjande att säga att det har gått lite lugnt men, men hur, är det, hur ska vi tänka kring de här för jag menar, det, det ligger i människans naturen att kanske att resa lite grann och nu här, så är här, om dagen, här nyligen så publiceras den här trafikhusmodellen trafikljusmodell här. Mm. hur ska vi tänka kring de här gränserna
0: hur ser du på den saken? Den här gränsfrågan är den är den är på ett sätt nog, den är liksom bekymmersam just nu så har vi en sån situation att, att coronaläget ute i Europa i många länder har blivit sämre här i Finland så har det också blivit lite sämre men ligger ändå här under kontroll och det är klart att, att vi vet också det att en del av de smittor som kommer till Finland så kommer från människor som har rest hit. Och det där, därför så är det ju fortsättningsvis så att, att man ju inte rekommenderar att folk reser utomlands och framförallt inte till, till länder där det finns mycket coronasmittan per 100 000 invånare på två veckor. Det som jag tycker har varit bra har varit det att vi har sett att i Sverige har, har den här situationen förbättrats också mycket här under sommaren. Det finns regioner i Sverige som, som också ligger nu under det här med 8 på 100 000 personer på två veckor. Och man har gått alltså åt rätt håll. Men, men fortsättningsvis så är det så att den här trafikljusmodellen kan nog... Det är bara bra att ta till sig. Där vill ju THL nu då visa att gröna länder är sådana länder dit, där smittan, smittorisken är ungefär lika stor som i Finland. Ungern var på den här listan med gröna. Och Vatikanen. <laughs> kanske de har men, från längre men, men alltså det, det, det som är alltså... Kanske man, kan man säga att det problematiska är ju det att, att, att det är väldigt många länder nu som, som då... Det över det här med 10 smittade per 100 000 på två veckor. Och Finland har alltså den allra tuffaste gränsen i hela EU. Det finns inga andra land som har en så här tuff gräns eh, till den delen. Och, och det här leder ju förstås också till det att vi måste lite fundera nu på att, att hur hanterar vi det här härifrån framåt? För vi behöver arbetsplatspendling till Finland. Man får ju komma fortsättningsvis till Finland om man har jobb här. Men man ska då hålla sig så att säga i egen karantän när man går hem från jobbet. Och för att vi ska komma liksom vidare <går> och, och, och kunna så småningom övergå till till ett mer naturligt liv också för de som arbetspendlar till Finland- så skulle det ju förstås vara bra att vi skulle kunna få sådana tydliga testsystem- så att man skulle kunna lita på dem och att människor skulle få bli testade- redan på flygplatsen eller i hamnen då man kommer till Finland- och kunna snabbt få ett svar på testet och då den vägen om testet är negativt- så inte behöva ha den här egna karantänen. Det är liksom dit regeringen skulle vilja komma. Så att eh, om man reser så ska man göra det med förnuft och, och, och just nu är det ju inte rekommenderat att man reser till länder som är, som är röda där var den här smittorisken är betydligt högre än i Finland.
1: Under våren så vandde vi oss. Väldigt mycket att lyssna till vad regeringen hade att säga i ordnades presskonferens ibland flera gånger i dagen till exempel. Hur, hur tror du att den här situationen kommer att se ut på, på hösten? Kommer vi att få se dig i, i tv-rutan igen? Berätta vad vi får göra vad vi inte får göra. Eller vad vi ska göra och vad vi inte ska
0: göra. Ja, det, det, här är, det här är en ganska, på det sättet, rolig, rolig grej. Att jag har märkt att, att människor har varit väldigt nöjda över det att, att kvintetten, det vill säga vi fem partiledare, står och berätta för för befolkningen om restriktionerna då här under våren och gjorde det på ett ganska klart och tydligt sätt då vill jag också Och det har, det har uppskattats av folk. Och till och med på det sättet att jag har mött människor som har sagt att kan inte börja göra det där igen? <laughs> alltså att, att man liksom väntar efter, man längtar på något sätt efter de här klara beskeden. Och nu är situationen den att, att eftersom vi inte mera har undantagsförhållanden i landet så lever vi enligt normal lagstiftning. Och då är det alltså så att det var och en myndighet som nu ger anvisningar och därför så, så ser man inte så mycket, vare sig mig eller andra ministrar nu på de här presskonferenserna, det kan någon gång vara social- och hälsovårdsministeriets ministrar som nog trädar fram, men, men överlag så hade det nu varit Regionförvaltningsverken som informerar och THL. Och det, där, det här är något som vi nog får vänja oss med nu, att uh, de här myndigheterna och tjänstemännen så, så får också ett större ansvar när det gäller kommunikationen. Och, och, och här kan man väl säga att, att allt har inte riktigt gått som på <laughs> <laughs> Nej,
1: det var det här med, det var, det var med begränsningarna. Det var först, först var det rekommendationen, man sänkte den till 50, sen sa att nej det följer nolla bort, det är 500 och nu är det tydligen ändå, ändå 50. Adamay, vad var det som hände där?
0: Då hörde jag också undra att vad är det här? Jag måste ju säga det, att jag hängde inte alls med. Och jag förstod ingenting. Och, och det där inte, inte, hade ju hela regeringen fått några uppgifter om, om, om att va, va, vad har Regionförvaltningsverken nu fattat för beslut och vad har de inte fattat för beslut. Men det som väl hände var väl det att, att eh, Social- och hälsovårdsministeriet hade väl i början av augusti skickat ut eh, någon typ av anvisning till Regionförvaltningsverken. Jag vet inte heller riktigt vad det var för en anvisning men där man hade talat om de här folksamlingarna med, med över 500. Men så hade man där tappat bort den här innan nollan, så det hade blivit då folksamlingar över 50 personer. Och sen konstaterar man då att, att här har skett ett misstag men före man konstaterade så han pressmeddelandena går ut och budskapet han går ut i hela Finland att, att det kommer begränsningar att man sänker det här 500 och till 50 personer. Och sen plötsligt så ändrar man det under samma dag. Och, och sen kommer ju det här konstiga att sen kommer två dagar senare så kommer de här regionförvaltningsverken och säger att ja men det är nog ändå 50. Och då, senast då så följer jag också av kärran att jag måste nu säga att jag, jag, jag är inte förvånad om inte budskapet har gått fram och nu har jag jag hoppas nu att, att myndigheterna skulle klara av att informera så tydligt att människor vet vad som gäller för det har ju stor betydelse för våra företag för de som ska ordna tillställningar och event, det har stora betydelse för, för våra musiker våra konstnärer det drabbar ju otroligt många nu, nu är väl, det som nu då väl gäller så här har jag nu tolkat det jag hoppas att jag nu har tolkat det rätt. Är det att om man ska ordna evenemang för mer än 50 personer så ska man se till att man gör det på ett sådant här tryggt sätt: att det finns de här avstånden på 1-2 meter och att man har tillgång till. Möjlighet att tvätta händerna och möjlighet att, att desinficera händerna med så här hand. desinfektionsmedel och så här. Men man behöver inte alltså ha tillstånd till att ha mer än 50 personer och det här är på något sätt det som jag tror att, att har blivit osakt i den här kommunikationen. Att myndigheterna övervakar sen om man har såna stora större event så är det myndigheterna som övervakar och bryter man då mot de här säkerhetsarrangemangerna som, som man då enligt THLs rekommendationer behöver följa. Så då kan, kan man råka ut för det att man måste avbryta den här, det här eventet eller vad det sen kan vara. Men, men huvudregeln är alltså att under 50 personer så är det alltid helt okej. Okay. Har du mer än 50 personer så måste du se till att du följer de här eh, Rest, rekommendationerna med, med tillräckligt med avstånd mellan människor helst av så att folk säkert kan sitta på, på sin stol och ha, ha trygga avstånd till följande person. Den här hösten nu så, eller hösten är ju på kommande men, men kan man säga att, att det kommer att vara egentligen tre saker som kommer att vara mycket på agendan. Dels den här coronasituationen, den kommer vi att få leva med hela tiden. Dels har vi frågan om, om ekonomin och statsfinanserna för nästa år. Och sen den stora och viktiga frågan om sysselsättningen. Hur ska vi se till att fler finländare får jobb? Och den här sysselsättningsfrågan, så den är faktiskt nog den är jätte, jätteviktig. Och vi hade med Svenska Riksdagsgruppen Sommarmöte här i Ekenes och Hangö för, för en kort tid sedan. Och vi diskuterade den här saken väldigt ingående och vi var mycket eniga om att, att, att vi åtminstone tycker att vi har goda idéer för hur vi skulle kunna öka sysselsättningen. Och det är alldeles klart att inom regeringen nu så kommer vi också att, att nog få gå till, till grunden med de här frågorna. För det handlar ju om det att vår välfärd bygger på att människor ska ha jobb. Jobb för att dels försörja sig själva för att ha en meningsfull vardag och också för att det ska komma in skatteintäkter till Finland. Vi ska kunna sälja våra produkter ut till världen och vi ska kunna tillverka både varor och tjänster som intresserar, intresserar på marknaden både här hemma och utomlands. Och så här. Och då måste vi se till att vi skapar förutsättningar. Och vi behöver se till att vi tar vara på, på den kunskapspotential som finns i vår befolkning. Och vi har ju tack och lov ett bra utbildningssystem. Men vi behöver göra ännu mera för att de som inte idag har en utbildning får en utbildning. Och sen behöver vi göra mera för att företagen ska investera och, och satsa på att utvecklas och, och, och skapa arbetsplatser i Finland. Och här så är nog liksom nu en sån här eh, tusendollarsfråga det att, att med vilka metoder eh, går vi då framåt. Och det här kommer vi att diskutera nu inom regeringen ganska ganska mycket de här kommande veckorna. Och det är klart att här finns lite olika syn. Det hade alltid funnits. Eh, men, men nu gäller det ju att, att hitta gemensamma lösningar och hitta hitta möjligheter att gå, gå framåt och, och det där nu säga det Då vi, vi har en situation nu där vad det kommer tyvärr mycket uppsägningar det kommer eh, varsel om, om permitteringar vi har väldigt tråkiga nyheter nu i bagagen, finnar blir tvungna att minska sin personal med kanske upp till tusen människor det, det är ju ett enormt dramatiskt beslut och det beror ju på att Ingen reser nu och det har varit katastrofalt. Dåliga, dåliga veckor och månader för Finna. Sen har vi Viking Line kämpat på samma sätt också med, med, med sin lönsamhet. Sen kom det här beslutet om att man ska stänga pappersfabriken i Jämsa. UPM har kommit idag det att, att det är inte är mer lönsamt för dem. Så att här finns liksom många orosmoln på, på himlen och då är det klart att, att vi behöver också annars göra mycket för att höja sysselsättningen i det här landet och därför så måste de här frågorna få stor prioritet.
1: Var tal om det här med att höja sysselsättningen, var här plats är den här idén om att sänka arbetstiden till 60 timmar per dag?
0: Hör du, den platsar nog väldigt dåligt här nu. <laughs> jag kan väl nog säga det att, att jag, jag ser det ju som en sån här... Ja, det är något sorts drömtänkande i det här skedet. Det, det, liksom, det är ju inte en fråga som regeringen alls kommer att behandla. Det, det är nu socialdemokraternas egna, egna målsättningar för framtiden och var och ett parti får ju naturligtvis ha det. Men, men det är ju nog inte det som Finland behöver nu. Vi behöver, vi behöver däremot satsa på arbetshälsa så att människor orkar jobba. Och, och att man, man faktiskt kan trivas på jobbet och, och känna att man får stöd och, och kan utvecklas och så här. Det, det är det vi behöver satsa på. Sen tycker jag också att vi behöver, vi behöver system nu som gör att, att också då man har gått i pension så kan det vara attraktivt att ta emot lite jobb då och då. Om man känner sig som att man gärna skulle jobba någon gång lite någon timme här eller någon halv dag där. Eller varann en vecka. Och, och, eller så, och kunna hoppa in. För vi har ju en enorm potential i den äldre befolkningen. Det finns enormt mycket kunskap där. Men då behöver det finnas morötter och då borde det också vara så att det lönar sig att ta emot den här typen av, av jobb. Sen har vi i Finland en, en verkligt liksom bekymmersam statistik över, över lite äldre arbetstagare som alltså inte är i pensionsåldern. De som är mellan 55 till, till, till 65. Så vi har en mycket, mycket sämre sysselsättningsnivå för dem i Finland jämfört med till exempel Sverige. Och här så behöver vi också se till att vi nu får till stånd sådana förändringar som gör att, att de här äldre arbetstagarna eh, också uppskattas och, och, och kan jobba vidare. Och därför så kommer den här frågan till exempel om den här pensionslussen att vara, vara aktuell säkert också nu när, när regeringen ska förhandla vidare.
1: Hur skulle du förklara den? Jag försöker greppa den här Hur skulle du förklara den på typ tre meningar?
0: Vad är det egentligen det handlar om? Det handlar om det att det har lönat sig för företag att sätta äldre arbetstagare till sidan därför att det finns ett pensionssystem som gör att, att de kan få pension tidigare och, och det lönar sig så att säga både för framförallt för företagen men, men också för, för individen då att gå in i det systemet. Och på det sättet så har ju företagen... Kunna minska personal, men då har man ju minskat den framförallt från den, från den äldre ändan. Och det här, är ju, det här är ju ett system som säkert kan ha passat bra för en del, men det kan också upplevas väldigt orättvist. Och det, det är klart att har du jobbat 35-40 år så, så är det kanske nog inte, det kanske inte känns så riktigt bra att sen få liksom avsluta med det att, att okej, vi tackar så här långt och nu får du de här sista arbetsförra åren som du egentligen har så får du nog vara där i det där pensionsröret. Att, att det, det finns liksom någonting av en åldersdiskriminering också inne i det här systemet tycker jag. Och därför så, så borde vi fundera på vilket sätt kan man, kan man bli av med det här så att, att de som, som, som nu har använt det kan, kan liksom få, en, få en, en hållbar tid i arbetslivet också de sista åren och kunna, kunna liksom få, få ge av sin kunskap. Så att det här är en, en viktig sak som vi måste fundera på. Och åtminstone ganska många kan hålla med om att någonting behöver vi göra. Sen har vi en annan sak och det handlar om, om lokala avtal. Vi behöver mera möjligheter för alla typer av företag att, att inom företaget tillsammans med arbets kunna komma överens om äh, hur man jobbar, att man ibland kan jobba längre och sen ha perioder när man har längre ledigt och, och, och här, här finns det att utveckla och där borde man också sen fundera på att, att företagen skulle ta in en arbetstagare, i styrelsen och liksom den vägen äh, bygga upp det här förtroende mellan, mellan arbetsgivare och arbetstagare.
1: Um, I några av de här avsnittarna innan sommarpausen här i, i podden uh, så pratade du också om det här med, med, med den oro som fanns uh, under, under till exempel nedstängningen alltså för, för ekonomin. Um, och det var ganska skrämmande siffror som du pratade om i, i, i medien och i allmänheten. Hur tycker du att det har förverkligats? Har det, har det gått bättre eller sämre än vad vi väntade oss
0: No, det har ju, alltså, tack och lov kan man säga att den här statistiken vi nu har fått så visar ju att det har gått bättre än vad vi trodde att det skulle gå. Men det är klart att det inte har gått bra för någon. <laughs> Alla länder ligger ju liksom på minus i förhållande till Situationen för ett år sedan. Men Finland har klarat sig ändå bäst i Europa eller liksom i EU-området nu när man tittar på det här senaste kvartalet. Jag tror det var minus 3,2 procent som det visar för oss när det för många handlar om siffror på minus 10 procent i BNP. Och till exempel Storbritannien låg på minus 20. Så det är liksom våldsamma nedgångar i ekonomin som har skett. Men, men samtidigt så tror jag ju att, att vi har ju kanske ändå inte ännu sett allt. Att det här att vi har lyckats så här bra i förhållande till andra länder så här långt. Så det tror jag kan hänga ihop med det att vi var duktiga på att gå till distansarbete. Det fanns liksom den där... Det fanns den här beredskapen hos individerna på arbetsplatserna i Finland för dem som det var möjligt att jobba på distans. Att göra det, man kunde eh, tekniken och man lärde sig också snabbt att vara på möten på, på nätet och Zoom och Skype och annat ha använts flitigt. Så det är säkert en orsak. Och sen tror jag en annan orsak är det att våra företag hade orderböckerna ganska fulla ännu för, för våren. Men nu är då frågan den att hur ser orderstocken ut nu i hösten och vintern? Och Där är vi ju hemskt beroende också av nu hur marknaden och julen börjar snurra i resten av Europa. Och eftersom Finland är så exportberoende som vi är så ligger det i vårt intresse också att, att julen börjar snurra i alla EU-länder. Det är också mot den här bakgrunden som man behöver se behovet av att, att man nådde en, en överenskommelse när det gäller den här EUs. Just krisfonden nu som, som det där har varit på tapeten här och där, där också Finlands statsminister gjort ett gediget arbete i de förhandlingarna. Mm. Årligen så har vi också budgetria i Finland och det betyder alltså att regeringen sätter några dagar på att jobba med finanserna, hur det ska se ut nästa år, hur mycket pengar vi ska spendera på skolavård, omsorg, vägar, äh, etc. Och, och den här budgetrion kommer att gå av stapen här nu- 14-15 september. Och det är alldeles klart att, att vi har ju en exceptionell situation. Vi har, vi har ju tagit lån i år betydligt mycket mer än, än, än någonsin tidigare. Äh, och, och det här året har på det sättet varit speciellt. Men nu nästa år, 2021- så ska vi nog helt enkelt nu hålla oss igen till det som vi normalt kallar till ramarna. Det finns alltså ett regelverk. Man kan säga att det finns en, det finns en, en, en ram inom vilken vi måste hålla oss med pengarna. Och, och man får inte gå över den, för då, då klarar inte landets ekonomi det på sikt. Och den här budgetrian så den kommer att bli på det sättet annorlunda för att vi också samtidigt behöver diskutera då de här sysselsättningsåtgärderna som jag talade om här tidigare. Så att vi kommer dels att diskutera hur mycket pengar vi sätter på social- och hälsovården, skolan och domstolsväsende och polisen och så vidare och, så vidare. och Dels så kommer vi att diskutera då på vilket sätt vi får fler människor i jobb. Och det här kommer att ta tid. <laughs> det, är väl det, 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 det är vad man kan säga, säga nu och det kommer att kräva, kräva mycket förarbete också av, av medarbetare och andra. Sen fungerar det på det sättet att, att när vi väl har kommit överens så, så får vi då ett budgetförslag som regeringen skickar till riksdagen. Och sen så blir det då debatt i riksdagen kring budgeten och sen börjar riksdagens olika utskott behandla förslaget i budget och, och, och sen blir det omröstningar om den så småningom. Men de omröstningarna så brukar normalt ske först i december. så att Riksdagen behandlar egentligen det här förslaget i statsbudget hela hösten. Och riksdagsarbete börjar ju också nu och, och det kommer nog att bli en helt annorlunda höst också för riksdagen än, än vad den här våren var. För nu är det också så att nu, nu måste vi eh, ha möjlighet att föra vanliga lagförslag också till riksdagen. Det gjorde vi ju inte på våren. Då födde vi bara sådana förslag som hade med coronaläge att göra. Men nu finns det alltså en uppsjö av eh, propositioner, lagförslag som väntar på att få komma till riksdagen för behandling. och själv har jag, också, jag tror att vi räknar här i, i igår att jag har åtminstone 18- propositioner att ge till riksdagen här under hösten så att lagutskottet och ekonomiutskottet som nu är de två utskott som, som har mest av justitieministerns propositioner så de kommer nog att bli sysselsatta nu så
1: ingen chans att riksdagen går till en
0: No Det finns nog inte något sånt på kartan, nej. Det är, och inte regeringen heller. Vi, vi är ju nog standby kan man säga, hela, hela tiden. Och det, det tror jag är bra att säga också, att, att människor vet att det där regeringen så, så har ju jobbat också hela sommaren. Att vi har lagstadgardsemester, man har rätt till sina 30 dagar på årsnivå- men, men det där i praktiken så ska det hela tiden finnas fem ministrar på, på jobb. Och det hade funnits funnits. Jag har också, också suttit på distans många, många möten där på sommarstugan på verandan. Och, och, och vissa dagar också jobbat där från tidig morgon till sen kväll. Men, men det har varit skönt att också kunna göra det så under sommartid. Men nu är det ju slut på det. Att nu går vi in i en ny, ny period.
1: Uh. För vi går till, till, till hösten tänkte jag, ändå, jag var lite nyfiken på det här. Du säger att det är ganska många som, som, som har... Vi ska återgå till det här normala liksom lagstiftningsarbetet. Ur, ur SFPs perspektiv, vilka tycker du är de viktigaste sakerna som vi borde få igenom nu det här inom den närmaste tiden?
0: Alltså det finns ju väldigt många saker som är viktiga, viktiga för oss. Och, och det finns en sån här lagstiftningsplan som regeringen gör. Jag kommer själv att ha på, på höstens agenda... Frågan om, om att ge ett lagförslag där man gör olaga hot till ett brott under allmänt åtal. Det har att göra med, med det här med hatprat och sånt. Så den lagstiftningen kommer att gå, gå vidare. Sen har jag den här stora sexualbrottslagstiftningen. Den är under beredning. Den kommer inte ännu nu på hösten. Men förhoppningsvis så ska vi kunna ge den, ge den nästa år på våren. Och den, det är ett jättestort paket. Nu sen för... För det Svenska Folkpartiet så skulle det vara viktigt också att vi nu skulle få den här familjeledighetsreformen vidare. Och den, den beredningen vet jag att man håller på med på Social- och hälsovårdsministeriet. Exakt i är ännu svårt, svårt att säga. Den kommer nog inte den här hösten säkert ännu. Men, men förhoppningsvis på, på vårkanten. Och, och, och sen har vi ju den här stora Social- och hälsovårdsreformen. Där finns, där finns nog ännu stora utmaningar, bland annat den här finansieringsbiten så. Så är nog en sån som Svenska Folkpartiet ännu vill diskutera. Varje dag så, så försöker vi ju ändå jobba för att saker och ting ska bli bättre i vårt land och för att, att människor ska känna trygghet i vardagen och, och ha ett gott liv. Det ska vi minnas varje dag. Det brukar jag också säga till mina medarbetare att måste minnas varför vi är här. Vi ska påminna sig om det. Vi är här just för att tjäna folket. Och också göra ett jobb så att vi förtjänar deras fortsatta förtroende.
1: Hur gör du förresten för att koppla av under, under hösten? <laughs> Hör du mycket bra,
0: absolut jättebra fråga. Alltså hösten tycker jag ju kan vara otroligt vacker. Samtidigt är det ju lite sådär melankoliskt. Det blir lite, det blir mörkare kvällar. Vi brukar nog fortsätta att fara ut dit i stugan också, också i september. Men det är klart att då får man ju, då får man ju stället för ljusa, ljusa sommarnättar så blir det ju så här att man, man kan gärna tända lite ljus och man kan tända lite fack och under venezianska veckoslutet så är det förstås alltid mycket facklor och ljus och det är jättevackert och så är det också i år eller var i år och det där helt magiskt kan ju också en sån här höstkväll faktiskt vara att det där, sen tycker jag om att gå i svampskogen, jag, jag, Älskar svampen sen jag var, var liten och, och jag var van och kom med min mamma i svampskogen. Och, och det är en sån här tradition som jag nu har fört över också till mina barn. Så att mina vuxna döttrar så tycker också jättemycket om att gå i svampskogen. Och det tycker jag är jätteskoj. Och där tror jag att jag avrundar nu för idag. Tack också till dig som lyssnade. Podden. Om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden.sfp.fi. Tack också Ted för att du var med. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat till podcasten Bakom kulisserna.